0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento.
1: Você está no Canadá desde quando?
0: 2007.
1: Ah, Mais ou menos parecido comigo Você saiu de Caxias direto pro Canadá Ou passou por outro país antes?
0: Direto pro Canadá Queria ir pra Cuba estudar medicina Papai falou que nunca Que eu iria sair do país e nessa sair da Asa Casei e vim pro Canadá <risos> Deu muito certo. Seu menino, você
1: tem quantos filhos?
0: Dois, tem uma menina Tem um menino e uma menina
1: Qual o a idade Nathan, deles?
0: O Nathan tem quatro anos e a Nathalie tem um ano e sete meses mais ou menos
1: é o Neitan que foi diagnosticado com TEA?
0: Sim, o Neitan tem autismo e TDAH.
1: Quantos anos que ele foi diagnosticado?
0: Então, aí foi outra batalha, que é outra parte interessante que o Canadá também é difícil. Eles não nasceram não é? aí. São todos são os dois canadenses.
1: Hum, e legal.
0: Aqui é uma batalha também. Eu observei os sinais, muito cedo, tudo direitinho. Mas para que eles deem o um diagnóstico mesmo. Vai depender muito do grau, para que seja mais ou menos por volta de dois anos, por exemplo. Vai depender muito do grau da severidade. Se não, você vai ter a partir mais ou menos dos três anos, três anos e meio. Ou até mais, até mais. Se for menina, então, pode ser até bem mais.
1: Quem é que pode diagnosticar aí? É médico e psicólogo?
0: Não. Aqui, na verdade, você vai para o pediatra. E do pediatra eles vão te é, te, é, te encaminhar para um chamado pediatra de desenvolvimento. Esse pediatra de desenvolvimento ele vai fazer todo o que a gente chama de assessment, que é toda gente me desculpa que falta as palavras às vezes, tá bom? Vai fazer toda todo o DCM, como falaria o assessment? É, faria toda a consulta que uhum. seria feito pelo um psicólogo, pela pela fono às vezes eles fazem toda essa consulta tudo a partir anamnese disso, isso e a partir, uhum. de, a partir disso que eles dão o um diagnóstico mas aqui também são duas consultas só e o diagnóstico já está feito
1: é o serviço público
0: né Bruno? o serviço daqui é público o serviço daqui é o SUS na verdade até onde não me falha a memória o sistema SUS brasileiro ele nada mais é do que um sistema canadense ele foi copiado do Canadá e por isso que também não funciona porque aqui também não funciona então, aqui também não funciona, não fiquem tristes Aqui também não funciona Então aqui é o sistema SUS E são assim, demora bastante pra você conseguir a vaga O Neita demorou oito meses pra conseguir a vaga dele com a pediatra de desenvolvimento Demorou bastante
1: e, e, ô Bruna, e particular aí só aquelas clínicas de família?
0: Não existe particular aqui
1: nem
0: ah, aquele coisa
1: de particular? Oh, desculpa. Não, desculpa. pode eu, eu, eu peço desculpa.
0: <risos> não, eu, 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 falo, eu falo demais, então tem que me interromper.
1: Qual mulher que não fala demais? Opa, desculpa, Olha, devem ter outras mulheres. Devem ter fala. outras mulheres aí. Desculpa, desculpa.
0: Minha mãe não fala, tá? Minha mãe não fala, não. Ufa. Ah, eu que sou demais.
1: Sorte do, sorte do seu marido,
0: hein? Olha, eu nasci em janeiro, eu tomei água de janeiro duas vezes. O que, que você espera? Né? Seu, e ainda a di, a, diz a lenda Que foram três vezes Então Já sabe né é. <risos> Então vamos lá ah, Aqui não tem clínica particular O particular é somente Para os indocumentados Então se a pessoa não tem Um documento daqui, que aqui são dois documentos você, Ou você tem o PR Que é a permanência a residen... Traduzir que é confuso é a Residência permanente ou você tem a cidadania, que é quando você tira o passaporte canadense. Ou você vai pegar e vai estar tá vindo como, por exemplo, a turista. estudo. Não como turista, mas a estudo. A estudo hum. e, às vezes, com visto de trabalho, eles também te dão direito à saúde. Fora isso, se você vier turista ou se você ficar indocumentado, você vai ser obrigado a pagar... Desculpa, eu posso te falar um pouquinho. Vai ter que pagar o hospital.
1: Mas aí é o mesmo hospital, né? Só, o só mesmo que ao invés do governo está pagando, você que paga.
0: Isso. Tudo igual. A única diferença é o... realmente é a questão do documento que você possui na hora que você vai fazer a sua, a sua marcação de consulta, a sua entrada no hospital. Aí tem algumas clínicas, não... são poucas e você tem que ter vaga. Não é em todo lugar. Toronto, graças a Deus, tem algumas que são chamadas de Community Health Center. Então, dentro daquela comunidade, é, diria que essa comunidade aqui seria bairros, é, dentro daquele bairro vai ter um, uma clínica onde eles aceitam indocumentados e aí sim eles podem passar por alguns procedimentos é, médicos ou sendo encaminhado por eles que não se paga. Mas é muito difícil conseguir também essa vaguinha, né? Fácil não, são anos na fila de espera.
1: Entendi. E os médicos são preparados para dar esse diagnóstico? Você me disse que são duas consultas e fecha. E dá... Eles devem avaliar é, clinicamente a, a criança, no caso, seu filho uhum. foi criança. Eles olham lá o DSM-5 e enquadrou, diagnosticou. Não enquadrou, não diagnosticou, é isso?
0: Praticamente, sim. Mas também eles avaliam muito o pediatra da, da própria criança. Eles levam muito em consideração o que, que aquele pediatra tem a dizer. Então, eles pegam todo aquele formulário que foi preenchido. Você vai vai preencher um dos formulários já diretamente com o seu próprio pediatra. E o seu pediatra, ele já está com o que a gente chama de red flag. Ele já está em alerta. Então, uma vez que ele está em alerta, é, ele já sabe. Se está indo para o pediatra de desenvolvimento, é porque tem, sim, a possibilidade muito alta de ter. Porque é muito difícil deles mandarem caso não, não seja. É quase, assim, impossível do pediatra enviar se o pediatra não tem. Então, eu, em eu particular, acho que quem faz mesmo o diagnóstico é o pediatra, não o pediatra Ô, Bruno. de desenvolvimento.
1: Ô, Bruna, uhum. é... Então, assim, deixa eu entender uma coisa. Ele foi diagnosticado com dois anos, certo?
0: Não, na verdade, ele acabou sendo diagnosticado com três anos e três meses.
1: É, porque ele foi, foi encaminhado quando... para Isso. Ele foi encaminhado para o pediatra de desenvolvimento com dois e pouco, demorou oito meses com uma consulta, teve duas, fechou com três e pouco.
0: E aí essas duas em menos de um mês, tá?
1: Ah, legal, porque aí eles viram a questão da emergência, né?
0: Não, aí eles já trabalham rápido. Uma vez que você está ali dentro, foi com a médica super rápido. Tanto que hoje, se eu precisar ligar para ela, eu consigo consulta em menos de uma semana. É impressionante. Ah. É super rápido, porque agora o Nathan deixa de... Muitas das coisas dele eu tenho que falar com ela diretamente, de desenvolvimento, e não com o pediatra de, é, que acompanha ele diariamente. Por exemplo, amanhã eu tenho que levar ele no um pediatra. Mas seria na pediatra, vamos dizer, comum. Né? Uhum. E regular, né? A pediatra uhum. regular. Então, uhum. eu vou deixar uma palavra aqui, porque a gente usa uhum. outros, né? Que a gente tem o um desenvolvimento. Então, a gente. Como seria o pediatra aí, né? A pediatra uhum. dele regular e a pediatra de desenvolvimento. Então, nessa pediatra regular, eu vou amanhã para coisas mesmo diárias. Uhum. E na, na pediatra de desenvolvimento, eu, eu vejo muito pouco. Eu falo com ela, às vezes, três vezes no ano.
1: Entendi. E o Bruno. A, a, a minha pergunta, em, ainda nessa questão do diagnóstico, que é muito importante, que é uma falha uhum. que acontece muito aqui no Brasil também, é esse diagnóstico que, ao meu ver, ele é tardio e parece que no seu caso também foi. Foi. E, assim, o pediatra comum, né? o pediatra regular, ele não foi notando ou ele não foi colocando nas fichas Algumas características que o Nathan foi apresentando? Por exemplo, eu imagino que o Nathan não tinha atenção compartilhada, ou tinha?
0: Então, o Nathan, na verdade, os sinais dele foram muito, muito leves. Foram observados mesmo por mim pelo pai em casa. Então, com nove meses, ele já começou a perder a fala e eu comecei a observar. Mas, por exemplo, dele não olhar direto para a gente já demorou. Ele respondia muito bem a ao que a, 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 a gente falava, ele não imitava o som dos animais, vou falar da forma mais lúdica, né?
1: Uhum.
0: Ele não imitava o som dos animais. E aí, a gente foi pegando umas coisinhas ou outras, na né? questão da imitação, entre outras coisas. Então, dentro disso, você já faz um formulário, mais ou menos, fala que a criança tem um ano, dentro do pediatra regular. E esse pediatra regular, ele vai falar, olha... Vamos observar isso daqui, vamos observar isso aqui. Mas como o Nathan, no caso dele, o que focou mais foi a fala, porque o Neita respondia muito bem. O Neita é extremamente sociável, ele é muito sociável. Então, assim, ele é, adora ver com todo mundo, ele brinca com todo mundo. Ele não tem sensorial. Então, foi um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo foi visível, mas precisava esperar para saber se era uma coisa mesmo do desenvolvimento tardio ou... Um autismo. E naquela, na famosa poda uh, neural, foi aonde o Neita começou mesmo a perder. Porque a gente até fala assim: ai, tomou a vacina, é a vacina. Uhum. Né? Todo mundo pensa, né? É. Mas, não, não é vacina, gente. Vacina, todo mundo tomando. Eu vou tomar a minha do Corona, dia é, do Covid, agora no dia 30, no domingo. Então, todo mundo vão vacinar. Então, vacina não faz mal a ninguém. É maravilhosa. Tomamos vacina. E. Foi justamente nessa época da vacina. Então, óbvio, que mesmo eu tendo tomado 50 mil vacinas na minha vida, você pergunta à médica e a médica ri da sua cara. E eu sou super amiga da, minha, da médica dele, então foi super ótimo. E ela riu, ela falou assim, não acredito que você está me perguntando isso. Eu falei assim, olha só, estou tirando a dúvida. Eu falei, não, não precisa me perguntar, né? Mas foi justamente dentro daquele, desse mais ou menos um ano e meio. Ele estava com um ano e meio quando ele realmente perdeu algumas coisas, como o olhar, a gente tinha que chamar ele várias vezes, é, a coordenação motora dele, principalmente a fina, não se desenvolvia da forma correta. E aí, sim, a gente foi fazendo avaliação e o pediatra foi acompanhando. E ele tinha dois pediatras nessa época e os dois acompanharam da mesma forma, tinham a mesma visão.
1: Você sentiu, é, seja de um ou dos dois pediatras, uma resistência... E encaminhar para esse pediatra de desenvolvimento para essa pediatra no caso, né? Para fechar um diagnóstico, para de repente fugir de uma cobertura do estado. Vou fazer uma analogia. Zero. Zero o quê? Você não percebeu?
0: Zero, não, não teve, não teve, não teve, não teve. E são médicos assim que eu recomendo para muita gente. O pediatra dele em Toronto, ele é português
1: uhum. e
0: por coincidência minha ex-cunhada ele foi pediatra da minha ex-cunhada, que o irmão dela é autista. E a irmã dele, dela também é autista. É, o meu sobrinho tem TDAH e tem... Ele tem... O... Acho que ele também tem o Todd, se eu não me engano. Uhum. E... Super tranquilo. Super diagnosticou, super bem. Uhum. A pediatra dele aqui também. E aqui nessa... Desculpa, na minha região não tem pediatra fixo. Do Henry já não tem pediatra fixo. Por isso que eu fiquei com dois. Uhum sendo que essa pediatra ela trabalhando um dos hospitais mais conceituados aqui, que é o Sick Kids e ela quis abrir uma clínica com seria uma clínica de emergência para criança mas ali ela pega também crianças para ficarem como pacientes direto mas aqui nessa região não tem mas eu acabei dando sorte que eu consegui ter ela né e ela super não vamos e tem se tem eu tenho certeza vão mandar e vão embora. super uhum. tranquilo super tranquilo
1: entendi então, eu te pergunto Bruna porque assim aonde o estado tem que entrar para ter despesa muitas vezes os médicos são obrigados a terem comportamentos não éticos uhum. de fechar diagnóstico ou de dar um diagnóstico de uma patologia não estou falando de autismo o Estado não ter despesa. Vou fazer uma analogia com as perícias do NSS. Oh.
0: Existe,
1: existem é, é, suspeitas, algumas pessoas dizem que médicos do NSS não dizem que a pessoa está incapaz, para a União não ter o gasto. Muitas pessoas dizem que nos Estados Unidos eles não fecham o diagnóstico, o Estado não tem que cobrir. Então, assim, uhum. eu estou falando só com hipóteses, tá? Foi Sim. por isso que eu te fiz essa pergunta. Se você sentiu algum comportamento não ético de algum desses médicos para evitar que o Estado tivesse algum gasto. Mas você já disse que não, ok.
0: Não, mas aí eu vou chegar até numa parte. Do INSS aconteceu até comigo no Brasil, com uma tia minha que veio a falecer com um problema no coração. Uh -huh. E eles falavam que ela não tinha um problema no coração. É. E ela faleceu esperando a aposentadoria por trabalhando, ela fazia aquelas entrevistas de bater porta em porta uhum. e faleceu justamente por culpa do INSS de não ter aposentado ela e ela precisava ser aposentada e ela já estava com uma idade também uhum. então eu sei como, como funciona as coisas aí né mas uhum. aqui por enquanto é, eu acho até que é, pelo que eu vejo na verdade eles são muito flexíveis com qualquer caso da que a gente vai falar Qualquer tipo de deficiência, na verdade, eles trabalham muito bem em dar a facilidade. minha sogra tem fibromalgia e eu também eu falo um pouco de espanhol, então eu acabei fazendo traduções para algumas pessoas e às vezes eu fazer voluntário também de fazer tradução para português também. Então, cheguei a conversar com alguns médicos, pelo telefone até, e eles são muito flexíveis em todas as áreas de da de questão de deficiência é, para qualquer pessoa, não falando só de autismo, não, mas deficiências em gerais, como fibromia, fibromialgia, entre outras. Aqui é bem flexível.
1: E você acha que que muda muito de província para província ou, em linhas gerais, é é muito parecido?
0: Não, muda bastante.
1: Muda bastante? Muda
0: bastante. Aqui Qual é uma das delas melhores...
1: você destacaria assim, como muito diferente de Ontário?
0: É, sabe como eu já vou no embalo? Eu não espero perguntas, não
1: Não, não tem problema <risos>
0: Então, Alberta, Alberta, Alberta Calgary É uma das melhores Assim, é Calgary Eu só não vou pra Calgary Porque pra gente Em termos de trabalho No momento, Toronto é melhor Pro que a gente visa Mas Calgary é bem melhor é, eles literalmente visam a criança. Aqui em Toronto, é, em Ontário, a gente tem agora o que eles chamam de founding, é uma ajuda de custo e que está desde 2019, se eu não me engano. dando só lembrar, acho que é 2019. Hein? E era para ter ficado um, um ano só até eles implementarem as novas regras e é, supostamente daria 20 mil para cada criança até cinco anos. Cinco por, anos ano. Só, por ano. É, você tem até 18 meses para gastar E seria Como diz A criança faria 5 anos Ela ainda receberia 20 mil E a partir dos 6, 5 mil Bom, 20 mil não dá pra nada Parece que o Bruno fala assim Nossa, mas no Brasil a gente nem tem isso Super Nintendo. Mas aqui 20 mil Não dá Porque, por exemplo, cada terapia do Nathan Dependendo, em Toronto geralmente é mais barato Aqui na minha região é mais caro por incrível que pareça, uma terapia dele de fono vão botar que é uns 150 dólares. Eu preciso no mínimo de, de quatro horas de fono com ele. E eu preciso de 6 de nove, de seis a nove horas no mínimo, nove horas seria o ideal, mas de seis a nove horas de aba. Então eu preciso do aba. Eu preciso Você está falando por mês? Por semana. Hum. Por semana. De seis a nove horas. E eu preciso de terapia ocupacional com ele, no mínimo, duas horas por semana. Então, eu tenho aí um gasto gigantesco. O aba a hora, é 60 dólares a hora. A T.O. fica em torno de uns 120 a 150, dependendo. Nós vamos botar como for 150. No final do ano, você vai estar gastando muito mais do que 30 mil. Quase 40 uhum. mil, na verdade. Você acaba dobrando isso. Porque você quer a área. A, desculpa, eu ia não, essa. Não, pode falar. Essa é a área de ouro das crianças, né? Então, essa é a hora que, se você quer abrir um budget, você tem que investir nas atividades. Porque é a hora que eles vão copiar e eles estão mais flexíveis para fazer as coisas. Uhum. E 20 mil não cobre.
1: Então, Bruna, deixa eu entender. Aí em Ontário, uhum. é, no estado todo, na província toda, a partir do diagnóstico, a família recebe 20 mil dólares canadenses por ano para a família pagar as intervenções.
0: Sim, porque é isso que eu ia explicar lá naquele início do, dos particulares. O que é interessante no Canadá, é que parece ser até piada, é um, que a gente não tem acompanhamento psicológico. tá? Então, a gente não tem psicólogo de graça. O psicólogo, você paga. Independente do seu status, psicólogo é pago, o que é um absurdo. O que tem de pessoas aqui com doenças mentais é, assim, absurda. É... Aqui tem muito vício de drogas, é altíssimo. E doenças mentais também é de adultos que vivem na rua, que ficam alucinando, sem utilização de drogas. É esquizofrenia, é alto, é bem alto. E... é Psicólogos, você paga Essas pessoas ainda conseguem Às vezes de graça Mas você tem que estar tá, assim, ó, num nível Bem necessidade, É a necessidade extrema Para você ter ele gratuito Mas aí você uhum. tem Fora isso, você não tem Então psicólogo, você vai pagar de graça Para uma mãe autista que precisa, por exemplo Do um acompanhamento, não vai ter Você vai ter que pagar A fono, você tem que pagar O ABA, você tem que pagar Terapeuta ocupacional, você tem que pagar. Tudo isso é particular.
1: O Bruna, mas o, o ABA, aí, o terapeuta aba, ele é desvalorizado, então? Olha. Em, em comparação aos outros.
0: Em comparação, se eu for parar para pensar, sim, porque eles ganham muito pouco. Eles ganham uhum. 60 a cada hora. E, na verdade, esses 60, na verdade, não é 60, é 30. Porque 30 vai para a empresa que rege eles. Que ainda né, uhum. tem outra coisa. O aba ele não pode ser, por exemplo, ele tem que ter uma supervisora acima dela para montar os programas. E não ela mesma montar. Para você montar, você precisa fazer uma, um outro curso e tal, ou investir mais. E aí, sim. Mas aí, geralmente, você está dentro do escritório e nem olha para a cara da criança. Então, quem é que trabalha mesmo com a criança, recebe 30 dólares a hora. Então, um aba sim. Ele é desvalorizado é. e é o mais necessário, tá?
1: Uhum. Não, isso aí a gente não tem dúvida. É porque na América do Norte, em Minas gerais, os Estados Unidos, por exemplo, tem 30 e poucos estados, são 50, né? Pra quem não sabe. Dos 50, 30 e poucos estados, a profissão do analista do comportamento ela é regulamentada. E, além desses 30 e poucos estados que têm a profissão regulamentada, existem certificações internacionais. E essas certificações internacionais, principalmente a da BORD, ela se estende ao Canadá também. E tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, seja por certificação internacional ou não, é cultural que as pessoas trabalhem sob o regime supervisionado. Você concorda, Bruno?
0: Sim, eles trabalham com regime supervisionado, o que eu, isso. particularmente, vou ser muito sincera, acho um absurdo. É. Porque a minha terapeuta era espetacular. Ela merecia 120 a hora. Não vou mentir, ela mudou a minha vida. Ah, uma ressalva. Sei que vocês trabalham com Denver, aba humanizado. Canadá não existe isso. Aqui é aba. Por quê? Uhum. Porque aba não humanizado, aba de mesinha você vai lá e resolve de outra forma. Tira a sua criança, não põe. Se fizerem de uma outra forma, de estar tá querendo tirar a estereopatia do seu filho ou fazer com que, por exemplo, se ele sacode a mão, isso se chama uma autorregulação. Se ele está querendo uhum. tirar aquilo, você, por favor, ou você chama a polícia, ou você sai dali. Eu sou bem uhum. sincera nesse ponto, tá, gente? Desculpa, eu sou bem direta. Então, ótima sua colocação. Ótima é, sua colocação. Aqui não existe isso. Aqui não existe isso. Aqui o meu filho é apaixonado pela Megan. A Megan tá doente. Teve que parar com ele. Então eu tô assim, desolada. E, ai, eu tô desolada. Porque a Megan era maravilhosa. E a Megan é um espetáculo. Eles brincavam. E eu só... Daqui de cima a gente não fica na, na sessão. Eu só ouvia as gargalhadas. E o tanto que esse menino melhorou é absurdo. Então... Essa ressalva do ABA, tá bom? Eu queria muito falar isso. ABA é vida. Todas as mães que eu falo, assim, eu tô estudando ABA, falar nisso, porque no meu canal é, eu trabalho muito com o acolhimento das mães que não têm condições financeiras de arcar com a ABA ou com algumas terapias, então eu tento ajudar elas o máximo que eu posso. É, junto com um pouco da minha imaginação, que a minha imaginação voa assim, que é uma beleza. <risos> E aí, a gente faz muito pelo WhatsApp e eu vou dando o máximo que eu posso de dicas, aconselhamento, é, de mãe pra mãe, tá, gente? Nada profissional, não. Então, eu tô fazendo aba mesmo por causa disso. E a aba, outra coisa que eu posso dar outra ressalva, já que você tá deixando eu falar do ABA. Outra coisa que eu vou falar do ABA. ABA não é só pra criança típica. ABA é pra criança típica. Eu preciso muito do ABA na minha vida com a minha filha. A minha filha precisa de ABA, gente. Ela fala não pra mim o tempo todo. Vocês não têm noção que eu passo com essa menina. Essa menina tem um ano e sete meses. É, você, não, você não sabe o que, que eu faço. E olha, e olha que eu sou aquela mãe, tipo, rígida, mas não adianta, não adianta, porque eles sabem que me ganham. Então, o ABA funciona aqui em casa muito bem. Com a Mega.
1: Menos pra você.
0: Com a Mega. Eu funciono com os outros. Na minha casa, não.
1: É. A análise do comportamento. É, que é uma ciência autônoma maravilhosa mesmo, que visa é, substituir comportamentos, é, implementar novos comportamentos a partir do ambiente concreto, totalmente diferente da psicoterapia. Muitas pessoas confundem né? que a psicoterapia é a partir do ambiente percebido pela pessoa, é diferente, é outra coisa. A análise do comportamento é uma ciência de fato maravilhosa, mas para trabalhar com crianças é tudo o que você disse aí da Mega. Além da questão técnica, ela tem que ter aptidão, né? Porque se Sim, não tiver que... aptidão, conhecimento técnico adianta muito pouco, né, Bruno?
0: Nada, não adianta nada. E tem que ter carisma, tem que ter envolvimento, tem que ter engajamento, é, tem que ser alegre. Aqui, quando elas entram aqui em casa, eu falo assim, ó, hands on. É, coloca a mão mesmo e pega. Porque canadense, isso tudo é processo, né? Então, não pode tocar, não pode fazer nada. Eu já falo assim, olha, você toca, você pega. Porque ele vai pular no seu colo, ele vai querer te beijar, ele vai querer te abraçar. Sabemos que estamos em Covid. Põe a máscara, põe a luva e, ó, vai. E, e assim foi. E com ele funcionou super bem. A terapeuta dele, ocupacional, também tem um pouco de aba. Ela tem um noção, não curso. E funciona assim também. É outra, a Shannon, que meu Deus. Também aproveitando a minha fono, que é brasileira. Eu achei uma fono brasileira aqui. Eu vou para Toronto toda segunda-feira, porque a Juliana também é outra espetacular. Que também vai ter a aba no escritório dela. Então, assim, você vê que vários profissionais de diferentes áreas, eles estão pegando aba.
1: Uhum. então
0: eu acho lindo também e acho fenomenal quando outros profissionais se interessam pela ciência trabalham com ela e isso foi muito melhor e óbvio as mães e os pais têm que estar envolvidos no tratamento né então é, é todo um conjunto e... com a aba
1: um do, um dos pilares da análise do comportamento é o treinamento de pais né isso um dos pilares, porque é muito simples de você entender a importância da participação dos pais, responsáveis legais, avós. É, é muito fácil. Basta uhum. você fazer uma conta matemática que qualquer pessoa é capaz de fazer. Se um dia tem 24 horas, uma criança dorme um terço do dia e no melhor dos cenários ela tem um terço do dia sendo estimulada nas escolas e nos consultórios... Já somamos 16 horas. E o outro terço? As, outro, as outras 8 horas? Porque o dia tem 24. Quem que vai estimular essa criança? Os pais. E nos dias que não tem aula? E nos dias que não tem terapia? E nos finais de semana? E nas férias? Resumindo, a maior parte da estimulação com base em análise do comportamento das atividades diárias, que são muito importantes é feita pelos pais, irmãos, Sim. padrinhos, vizinhos, cuidadoras, avós, etc. Sim. Então, a, um dos pilares da análise do comportamento é o treinamento de pais no sentido lato da palavra. Né?
0: Sim, mas é uma coisa também que aqui mesmo no Canadá é, não tem engajamento. Eles não colocam os pais para participarem E eu falo muito isso com os terapeutas Quando vêm aqui Eu falo assim, eu estou estudando Mas e os pais que não estão? Vocês falam com os pais? Eu chego a chamar algumas e falo Porque eu não vejo Agora, interessante que a minha terapeuta ocupacional A minha fono, a Juliana Elas são espetaculares E elas falam A Juliana, por ser brasileira Então já tem todo aquele jeitinho espetacular, né? Gente, a Juliana Olha, se alguém aqui de Toronto estiver ouvindo E precisar de fono Juliana e assim, ela é maravilhosa E a Shannon Que é terapeuta ocupacional É outra, que ela simplesmente puxa me, Todo final Ela vem comigo, Bruno, ó, fiz isso, fiz isso Aquilo, agora ela mandou comprar Pra ele um, Aqueles negócios pra ele ficar escalando Aí eu falei, Shannon, eu vou infeçar Onde, Shannon? Ela lá no basement Lá no andar de baixo, você vai colocar Lá, vai tirar alguma coisa Tira suas plantas e coloca lá então, assim, eles colocam você envolvido em tudo. Então, é bem legal. Mas não são todas, não são todas as terapeutas.
1: Entendi. E, oh, oh, Bruno então me responde uma coisa, vamos lá. Me responde uhum. outra coisa, né? Melhor dizendo, é, até os cinco anos você recebe 20 mil dólares por ano para investir...
0: Por enquanto, só uma ressalva uh -huh, por enquanto. Uh -huh, porque uh -huh, isso, sim. na verdade, era para ter ficado um ano era para ter mudado no abril de 2020, mas por causa do COVID eles estão dando mais uma vez, e agora em 2020, 2021 era para ser implementado um novo, um novo programa que ainda não foi implementado. Não se sabe direito, não se sabe ao certo qual seria, mas está muito parecido com, com o que já se foi falado algum tempo atrás, então vamos ver se vai ser isso mesmo e como vai ser, mas eu não posso... Hoje, eu estava conversando com a minha vizinha e a minha vizinha, coincidentemente, trabalha com, em apoio é, pelo governo a mães autistas. Então, ela trabalha com mães que não têm financeira. A gente acabou tocando nesse assunto e ela falou que nem ela está sabendo direito o que, que eles vão fazer, mas está para mudar. Está para mudar. É só o Covid que não tá dando.
1: E você acha que vai mudar para melhor ou para pior?
0: Olha, conhecendo o Canadá... Eu tô com medo Eu tô com bastante Entendi. medo Porque aqui Entendi. as coisas não costumam o Canadá a gente diz assim é, Foi até uma coisa que eu tava conversando com a Ele tinha outra terapeuta A gente tava conversando ontem é, Canadense E ela também trabalhou no, com o OEP Por alguns anos E ela falou assim, o problema do nosso país É o seguinte É que nem o um sistema de cores do Covid Em vez dele pe... deles pegarem E e pegaram o que já está funcionando em outros países Eles pegaram e inventaram as cores Depois que até o Brasil acabou pegando também Que começou aqui primeiro E daqui a pouco já inventou outras cores E o Brasil também e, Em vez de eles pegar o que está funcionando em outros lugares E aperfeiçoarem, não Eles querem começar do zero Então eles tentam montar coisas novas Que não, que quando sai do papel Não funcionam Então a gente acaba sendo sempre sendo cobaia por exemplo, os Estados Unidos, o programa dos Estados Unidos é maravilhoso. A Alberta, por exemplo, funciona bem também. Então, eu acho assim, que se todos eles tivessem entrado num comum acordo aqui no Canadá, em vez de ser por, por províncias, eu acho que a gente poderia chegar num para todos os portadores de deficiência, eu acho que a gente poderia chegar num lugar bem legal. Por exemplo, a gente não tem aba nas escolas, a gente não tem... É, fono nas escolas. E é, a inclusão é, escolar é boa, depende da área. Em Toronto, tem gente que fala bem, mas eu conheço a maioria que fala muito mal. Então, tem uma série de coisas que têm que ser revistas pesadas pelo governo. Então, assim, eu tenho medo. Eu não posso nem falar para você, eu estou rezando para ser bom, mas eu estou com medo.
1: Entendi. Esquecendo essa mudança, aí a mudança cronológica... E financeira hum. é com 5 anos.
0: Sim, com 5 anos, ele até 5 anos, ele vai receber os 20. E nos 6, ele já começa a receber cinco. 5. 5 mil. É injusto também. Claro, lógico. Porque e, tem e... crianças que, assim, você tem que ver na escola do, do meu filho, o menino tem 8 anos. E se você for comparar, talvez ele precise tão quanto o meu filho. Claro. Então, é injusto, é bem injusto. E tem outras, outras crianças que, na verdade, sim, é, uhum. o budget para ela 5 mil, se encaixa.
1: Uhum. E, oh, Bruna, esses valores não variam conforme o grau, né? que é isso que você acabou de falar.
0: Conforme o grau, é esse que é outro ponto. Conforme o grau, talvez você nem seja aprovado para o founding. Yeah. Porque, por exemplo, o antigo iceberg, né? o, nível, o nível 1, que, na verdade, nem tem o nível 1, né? Seria o... Vamos, vamos falar nível 1 mesmo. O nível 1, é, ele já não se encaixaria. Tanto que, o caso do Nathan, o Nathan, ele é moderado e severo na fala. Ele é moderado severo em comportamento. Mas na questão do olhar, essas coisas assim, já são coisas que ele já colocam que ele tem um... um... O olhar dele é uma conexão pobre, é um contato visual pobre. Eles não falam que ele não tem um contato visual. Então, no caso dele, é, foi, foi colocado moderado severo, que aos poucos vai se mudar. Então, é baseado também nisso.
1: Uhum. E o Bruno, aí depois dos seis, dos seis anos que vira para 5 mil, tem alguma outra virada ou extinção de pagamentos?
0: Então, é, já é automático que toda pessoa com deficiência, todo portador de deficiência no Canadá, você tem um desconto nas taxas. Então, no imposto de renda, você vai pagar menos de imposto de renda. E é substancial, digamos assim. Dá, ajuda bastante. Não, não seria o, assim, 100%, mas ajuda. A gente aqui em casa acaba pagando... Por enquanto, a gente acaba pagando mais só a nossa pensão é, de aposentadoria. Mas é, dentro da, da, do governo mesmo, da taxa mesmo, que é pesada, você paga bem menos.
1: Mas, assim, eu acho que eu, eu me expressei mal, mas a sua resposta foi boa. Aqui no Brasil não tem isenção de imposto de renda, né? Aqui no Brasil uhum. tem preferência na restituição, Uhum. E tem um projeto de lei tramitando para familiares de autistas severos que vão ter isenção, mas só autistas severos. Tem um projeto de lei nesse sentido. Mas, assim, é... Bruno a minha pergunta, agora eu vou refazer de outra hum, maneira. Tá bom. Ele, ele... Eu peço desculpas. Ele ganha, ele, ganha, ele ganha 5 mil dólares a partir dos 6 anos, até que idade?
0: Ah, até os 18.
1: E depois?
0: Depois ele vai entrar num programa de adulto Com o suporte do governo E aí eu já não tô tão por dentro ainda Eu tô, hum. na verdade, eu não vou mentir para você Eu tô com o link aqui Porque eu tô em comunicação direta com o, o, o é, Autismo Ontário Que é onde eu converso com uma assistente social E como ela sabe que eu auxilio outras famílias eu tenho uma adolescente que ela está com 17, ela vai pular para o 18 e eu vou fazer essa transição. Então eu ainda não estudei, mas eu tenho o link. Eu não! Link. <risos> não, não, eu não, precisa,
1: não, precisa, não, não precisa. Ficar, não precisa ficar envergonhado em constrangida, não, pessoal. Não,
0: de quero boa. Deixar bem
1: Quero deixar bem claro para todo mundo que nenhuma live que eu faço, eu combino nada. A Bruna até mandou um zap para mim e falou: eu de hoje, você quer? Você quer? É... É, traçar algum roteiro, tal, eu falei, não, Bruna, de maneira nenhuma, vamos natural. Eu não recebo nenhuma pessoa aqui, Bruna, é, por causa de currículo, eu não recebo nenhuma pessoa aqui por causa de prestígio, por que causa bom, de sim. audiência em perfil. As pessoas que eu recebo aqui nas lives, se você buscar aí no perfil da Michelle, todo, todas as pessoas que eu recebi, tem alguma razão. Tá? Ai, que bom. Tem alguma razão. aqui, então. É, não. Isso aí você não tem a dúvida. Tem alguma razão especial, tá? E nenhuma delas eu espero que, me, que responda tudo. Não é isso, tá? Eu só te perguntei não, assim não. pra seguir a ordem cronológica pra ficar claro pras pessoas. Mas aí você vai ficar me devendo essa resposta
0: não, vou quando devendo, você tiver... Não, Hã? <risos> Não, eu que tava te prometendo, não estou constrangida, não. Eu que tô te prometendo que eu vou ficar Isso. te devendo essa. Porque é. eu realmente tô ali com o link. Então, tipo assim, não Isso. tem constrangimento. Olha só, comigo não existe constrangimento.
1: Ah. E eu
0: sei que vocês são super acolhedores. Então, comigo tá é. super de boa. Não, é porque eu realmente vou ficar te devendo. Porque eu realmente tô com o link. Eu tenho realmente uma que eu apoio. E a gente vai fazer a transição já, já. E eu tô com o link ali. Na verdade, eu já passei pra família, mas eu ainda não tive é, parei assim pra olhar, porque, Pô, vou ser sincera, é obra, é criança. É... Eu acabei de operar a coluna também, então foi tudo ali junto. Eles vieram aqui na uma semana antes da minha operação. E eu tô com dois meses só de operada. Por isso que ainda tem uma almofadinha aqui na coluna. É, eu só tô com dois meses de operada que eu operei a hernia de disco, né? Então, eu ainda tô tipo assim... Tentando botar minhas coisas em ordem, então eu ainda não li, mas eu vou saber essa resposta em breve.
1: Aí você, você vai gravar um vídeo para mim e eu vou publicar, combinado?
0: Combinado, não, combinadíssimo. Mas eu vou ficar te devendo essa direito, mas sim, mas tem a não,
1: relaxa, fica tranquila. Ô Bruna, aí você me disse que na escola, se eu entendi certo, não tem nenhum tipo de estimulação. A criança autista que é capaz de frequentar um ensino regular no Canadá, ela não vai ter estimulação na escola. Ela vai cumprir o currículo adaptado a ela, mas sem nenhuma aula de estimulação. É isso?
0: Não, na verdade você vai ter aula de estimulação, mas não hum. vai ser igual aos Estados Unidos. Hum. A dos Estados Unidos eles têm o ABA dentro da escola, eles têm hum. a fundo dentro da escola por exemplo, uhum. aqui na minha área eu sou apaixonada na escola do Nathan, e hoje mesmo eles já me ligaram, eles têm uma supervisora dentro da escola do Nathan, eles estudam na escola católica, que são dois distritos aqui a gente também não tem escola, pra, quer dizer, tem uma escola só particular, que é para quem é rico, rico rico, rico, rico é rico mesmo olha, há cinco anos atrás custava em média 20 mil dólares o ano então assim, é no meu caso era impossível uhum. É impossível tirar é isso caro. Claro, É caro Não tem como não Então você tem que ser rico para estar nessa escola Ou você tem o um serviço público de escola Ou você tem o um católico E tem esse particular e tem também o francês Tem a escola francesa e, Mas essas três são públicas e tem esse outro particular uhum. Sendo o que que acontece Aqui você vai ter o programa individual Você vai ter o PDI você vai ter uhum. o plano individu é, individual da criança. Então, você vai ter uma supervisora uhum. educacional que trabalha com essas crianças específicas, com portadores de deficiências. E aí, são, porque não temos só autismo, né? Temos várias outras... Uhum. Aqui a inclusão é gigantesca. E eles vão montar um programa. E esse programa vai sendo adaptado a cada dois meses, a cada três meses, ou até antes. Depende muito, às vezes da, da é, Por exemplo, o Neita chegou Em um mês eles já queriam mudar é, Foi muito rápido Então eles vão mudando esse plano individual Eles têm esse plano individual Aqui a gente também tem as moderadoras Pelo menos a escola católica é, A gente solicita a moderadora O Neita, por exemplo, ele tem ele precisa de A gente chama de um one -on one-on-one Que é um-a-um -um. Ele tem que ter essa pessoa com ele o tempo todo E essa pessoa com ele o tempo todo Ela... Ela que vai ser praticamente a professora dele. Elas ficam com a comunicação alternativa pendurada no pescoço. E todas as crianças têm. Aí, à tarde, eles trocam para outra. Não, o Neito outro. é não verbal? O Neito é não verbal.
1: Ele usa PECS?
0: Mais ou menos. Ele não é muito uhum. chegado, não. Mesmo uhum. a mãe... E olha que eu... Quando eu suspeitei né, que ele era autista e eu já vi que não estava fazendo a fala, eu não procurei. Eu fui mesmo de intuição. Eu trabalhei em lan house quando nova, então eu mexo um pouco com computador, design um pouquinho só, mais mexo. E aí eu montei uma PECS para ele, não funcionou, hoje em dia funciona mais, mas hoje em dia ele está mexendo um pouco mais, mas não é muito chegado não, ele realmente tenta falar, a gente puxa ele para tentar falar. E é que a gente também usa flashcards além do PECS, uhum. a gente usa muito flashcards também. Que é aqueles... Tipo uns baralhos, uns baralhos né? Sim. Desenho sim. de fruta. A gente usa bastante também. Sim. E, então, na escola, ele tem esse moderador. E esse moderador vai trabalhar. Então, muito do que a gente passa... E é muita das coisas também que eu cheguei a passar algumas coisas para os pais. E eu vou estar tá ensinando ao meu grupo que eu tenho no WhatsApp. A gente vai trabalhar. Eu vou ensinar eles o pack. Eu não sei se eu vou fazer live ou se eu vou fazer Zoom. Mas eu ainda vou decidir isso direitinho. E eu vou ensinar eles a trabalhar com a comunicação alternativa. Uhum. E vou ensinar eles também a trabalhar com os fichários, né? Uhum. E a gente vai trabalhando ali com os fichários. Então, aqueles usam muito fichário. Eles usam muitas atividades adaptadas. Então, as atividades são todas adaptadas.
1: E ele fica de que horas a que horas, Bruno?
0: Pega às 9 e sai às três h 20
1: Então, ele faz refeições lá?
0: Faz a refeição lá.
1: Ele tem seletividade alimentar?
0: Olha, ultimamente tem, mas essa seletividade alimentar do meu filho, eu não sei se eu colocaria como um autismo. Eu acho que eu colocaria muito como é, a fase mesmo de não querer comer, porque ele comia uhum. tudo. Então, eu uhum. acho muito que está dentro mesmo do desenvolvimento da criança. Porque McDonald's, ele quer.
1: <risos> o Bruno... O, é... Team... Como é que chama aquele outro? Team... Tim Team... Hof,
0: Tim Hottons.
1: Tim Hottons, ele também quer.
0: Adoro o Team Bix, aquilo. Adoro <risos> o Bruna. Ô, <o> <risos> Bruna, e, e por
1: acaso a escola faz algum tipo de comunicação com a equipe que atende no contraturno, vou colocar assim, para fazer essa adaptação, para ver se está andando na mesma linha, etc?
0: Sim. Aqui, é aquela famosa que a gente tinha na escola, a reunião dos professores, eles também têm, geralmente é uma vez por mês ou às vezes a cada dois meses vai variar mais ou menos o plano da escola E eles se comunicam para saber mais ou menos o que está que dentro ali daquele círculo e como que está sendo Mas na questão do Nathan, elas já se comunicam direto, por exemplo, o nome da menina que a supervisora né, é a Melanie Então eles já conversam direto com a Melanie então, a Melanie que vai mudando, então, já é mais automático. Mas a escola toda, eles, tão, eles, tão uma, eles têm uma comunicação, assim, fenomenal. Fenomenal.
1: E a Melanie, Bruna, ela se comunica com você independente da escola?
0: Sim. Hoje você tem o um telefone ligou? dela, por exemplo? Tenho, tenho. Tenho, e se eu chegar na escola, a gente conversa. É, até na hora que eu vou buscar o Neito Às vezes ela vem pra bater um papo comigo E, assim, quando eu vou buscar ele a, a mediadora dele já fala Olha, hoje foi bem tal, foi tudo bem Hoje, por exemplo, eu fiquei lá parada esperando o Neito, né? Eu tô vendo, geralmente ele sai na hora certinha, né? Porque canadense é bem coisa com o horário E passou mais de cinco minutos E cinco minutos aqui pra eles é muito Aí vem a terapeuta dele A terapeuta não, a mediadora Ai, Bruna, desculpa, ele só quis sair quando ele terminasse o quebra-cabeça, então ele teve que terminar o quebra-cabeça, que ele falou que ele não ia, aí eu falei, ai, tá bom, desculpa, eu falei, você terminou, meu filho? Ele ia, eu falei, então tá ótimo, então vambora, mas teve que terminar o quebra-cabeça e ela foi na onda, então vamos terminar, Nathan, e ela ficou um pouquinho a mais com ele.
1: É, finish puzzle, né? <risos>
0: É, vamos, vamos terminar esse podcast. Let's finish that. Então, tinha que terminar
1: e terminou. Ô, Bruna, pelo que eu tô entendendo, se eu estiver errado, você vai me corrigir, mas pelo que eu tô entendendo, em linhas gerais, as estimulações associadas à educação no Canadá é melhor do que no Brasil, para quem não tem recurso. muito. Muito. Porque no Canadá, a pessoa até cinco anos ganha 20 mil dólares. Aqui, sim. a pessoa que não tem recurso depende do SUS, e o SUS é brabo. E é. depende da escola pública, que é muito inferior à do Canadá. Então, em linhas gerais, o Canadá é melhor do que o Brasil.
0: Sim, se você for falar de estimulações, sim. Sim, ela é bem melhor. O que eu acho no Brasil um pouco melhor é por exemplo na questão quando você vai falar dos terapeutas e médicos eu acho às vezes os terapeutas dependendo do terapeuta tá que eles são mais flexíveis que eles são mais sociáveis que eles são mais amorosos porque tem aquele calor brasileiro que só brasileiro uhum. tem né por isso que uhum. eu falo eu dirijo até Toronto mas eu vou para Juliana eu já falei para ela eu quero mais horas e uhum. mas sim é mas o nosso o Brasil a gente tem médicos maravilhosos. O Neuro do Neitan, assim, o doutor Antônio é um uhum. espetáculo. A Adriana, psicóloga do, do meu filho, é do Brasil, ela é maravilhosa. Então, eu digo assim: profissionais do Brasil, eu gosto bem mais. Mas meu. escolar aqui e o país, suporte do país. Sem, é, sem dúvidas.
1: é o, pro, o problema nosso é só recurso, né, Bruno? Quando a gente tem é. um sistema público, algum exemplo público, algum centro público de qualidade, a gente não tem quantidade. É. né Você tem um crer da vida com muita qualidade, mas que você consegue um atendimento por semana, dois atendimentos por semana, quer dizer, é muito pouco, né?
0: Sim. Por e exemplo... Eu ah, ia te interromper que tem um porém que você não sabe E eu vou contar essa Aqui também tem a escola Que a gente chama de Early Intervention Que é a intervenção precoce Então quando a criança está no Jardim 1 um e Jardim 2 Elas podem ser selecionadas Para estudar nessa escola é, nessa, nessa turma é, Aqui a gente usa o termo especial, tá gente? Não é capacitismo É porque aqui é deficiência Que eles chamam de Special Needs Então são necessidades especiais Então a gente acaba se eu usar o termo não é capacitismo, não me matem. É só porque a tradução às vezes me confunde. Uhum. Mas é, ele tem esses, esses é, jardim 1 um, e jardim 2, eles têm essas uhum. turmas separadas e são só seis crianças por turma. Então a vaga é extremamente limitada. Geralmente as crianças têm que estar tá mais para o não verbal para ir para ela. É, o Neyton foi, foi selecionado é, no início eles não me explicaram direito, então ele não foi nesse primeiro ano, e ele está indo agora, em setembro, que é aqui que a escola começa a setembro, ele vai para essa escola, se tudo correr bem, a adaptação for boa, ele fica, senão ele vai voltar para dele, mas a gente também tem essa intervenção precoce, aonde lá é muito interessante, eu fui lá esses dias para conhecer, e segunda-feira eu tenho uma, entre... tenho uma reunião com eles até, e eles têm dentro de uma só sala, eles têm três salas acopladas, então, tem as portas né? e aí uma sala, tem a mesinha, sabe aquela mesinha bem antiga nossa mesmo de escola, que dá para botar as coisas embaixo? E ali eles colocaram a comunicação alternativa com a foto da criança, prato, tudo bonitinho. Depois tem uma outra sala que eles vão fazer o trabalho individual, também trabalhando com a comunicação alternativa. Então, cada um tem uma cabine, então cada um trabalha com a sua cabine. Então, eles estão trabalhando com a independência da criança. E depois tem uma outra sala, que eles também vão trabalhar com outras atividades. Então, são três salas juntas, e eles vão trabalhando, e eles também trabalham com iPad também. Então, as crianças também têm o direito depois com iPad.
1: Ô, Bruno estão perguntando aqui se nesse uhum. esse período na escola, se tem algum horário para ele tirar um cochilinho, descansar, caso ele precise. E aí eu complemento a pergunta se tem atividades físicas.
0: Se... Uhum. É, não, não tem cochilo. Aqui as crianças não fazem cochilo. É, agora, atividade física tem, sim. Eles trabalham na, na quadra, acho que, duas vezes na semana, acho que é terça e sexta. Entendi.
1: Ô, Bruna, e se a criança quiser sair mais cedo, tal, etc., da escola, pode?
0: Olha, eles vão tentar fazer com que eles fiquem lá, entendeu? E o máximo possível, mas... Se a criança não estiver bem, eles vão ligar para a gente buscar, sem problema nenhum. Eles são muito flexíveis.
1: Entendi. E o que que você, o que que você aponta nessa comparação de Ontário com com Alberta? E aí Alberta tem duas principais cidades, né? Calgary nem é a capital, né? A capital é Edmonton. É. Estou enganado, é. né? Se eu não estou enganado
0: Não, se eu também não estou enganada, acho que é.
1: É, e você e você falou de Calgary, né? De Alberta, né? de uma maneira geral. Então, eu imagino hum. que seja toda a província, né?
0: É a província, é.
1: O que você pode dizer para nós de, de Alberta que é melhor do que Ontário?
0: Então, Alberta, eu vou falar de uma forma muito geral porque eu não quis nem olhar para não me dar muita vontade porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas vão mesmo para lá, principalmente quando foi implementado os 20 mil a maioria das pessoas migraram para lá porque o 20 mil não foi legal tá, é, depois eu vou até falar um rapidinho o passado mais ou menos do programa mas Calgary você tem um apoio além do apoio familiar, você tem um apoio você tem o direito, acho que é o psicólogo você tem o direito às terapias, é tudo mais englobado então, eles, é, vai ser dentro da, da necessidade da criança mesmo. Então, é mais Entendi, isso. Né? Até Entendi. Você, é, você pode comprar as coisas da criança, se ela precisar de roupa, porque ela tem sensorial de roupa, você vai poder comprar roupa.
1: Uhum, uma coberta.
0: É, eu acho que eu botei aqui... Mas isso aqui também pode. A diferença é que a gente tem o founding. Mas eu acho que provavelmente em Alberta é porque eu não quis olhar direito, mas eu cheguei a abrir aqui mais ou menos para poder dar uma olhada aqui Caso a gente tivesse a falar Eu hum. cheguei a deixar em aberto uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui Porque Nossa. lá também, aqui se chama OAP E lá já é diferente já Lá é FSCD E aqui o seu, fala O,
1: o Eitan o... tá no Kindergarten too?
0: Ele tá no Junior Kindergarten Ah, ok E depois o, é Senior o...
1: Ok. Ô, Bruna, enquanto você olha, eu posso ir te perguntando ou não?
0: Não, pode, já tá aqui, só pra você falar. Ah, você.
1: ah, então pode falar, então complemento, pode falar.
0: Só vou precisar de dois segundos porque vai do inglês para o português. Mas ele fala aqui mais ou menos que famílias são têm direito ao suporte para as é, crianças com deficiências, é... elas têm direito aos programas do governo e serviços como... os serviços pelo governo. Então, tudo está dentro do governo. Então, por exemplo, aqui a gente também tem pelo governo, que se chama os centros que você vai. Sendo que o centro centros aqui não te dá nada. Não te dá absolutamente nada. O Neito teve oito sessões de, de fala e acabou. E na hora que ele estava começando, eles cortaram. E é só na época do jardim. Depois do jardim, você não tem direito a mais nada. É, terapia ocupacional, você só tem até um certo tempo. Lá, não. Lá você vai ter Direito aos programas Todos cobertos pelo governo Você vai ter direito aos serviços Você vai ter Aqui o suporte da comunidade E dentro da sua localidade Ali dentro você vai ter O Como que é o resource mesmo? Peraí gente Vai ter também uma ajuda de custo Vamos botar assim, local Então vai ser mesmo pela cidade, por exemplo Calgary vai ter o seu E eles têm aqui suporte, Eles vão ter um coordenador Que vai estar te indicando E te levando para todos esses Suportes que você vai ter Aqui você até tem Mas ela te dá uma hora de conversa Que não te ajuda muito Não é uma conselheira que está com você ali Entendeu? É Agora, por exemplo, isso na minha região Do Ram, Tem uma conhecida em York Que ela tem uma coordenadora com ela Então isso também varia Vamos botar que seria de... Vamos botar que fosse um estado, né? Não seria um estado, mas vamos colocar como esse estado. Eu estou em Durham, Toronto, GTA. É Bono Mills, por exemplo, é York. Então, cada um desses vai ter... São tipo dist... são distritos. Cada distrito uhum. vai ter o seu. Uhum. E aqui, eles têm aconselhamentos. Eles têm ajuda com... Por exemplo, para pagar estacionamento, para pagar milhagem, para pagar comida, acomodação e também apoio com a criança. Isso tudo dentro do deles. O nosso não, o nosso tem que ser tudo dentro dos 20 mil. Uhum. A gente tem direito a essas coisas, mas está dentro dos 20 mil. Os 20 mil pra gente não é só para terapia. Por isso, quando a gente fala assim, ah, não é o suficiente, é por causa disso. É, eles têm direito à comida, se eles vão fazer é, em algum médico. Eles têm... Se eles vão fazer algum serviço fora do, da casa deles, eles vão ter essa ajuda, esse custo. Eles têm... É o ABA. Assim, uhum. é muita coisa. Não tem como ler tudo. Mas se eles precisarem... Se eles precisarem uhum. para outra localidade e precisar pagar uhum. um hotel, um Airbnb, um, alguma coisa desse tipo, você também tem esse financiamento. Você também vai ter esse custeio. Eles ajudam uhum. a pagar com medicamento, aqui já não. Então, assim, tem, tem muitas vantagens e está tudo dentro daquilo ali. Uhum. E é isso que a gente não entende. Por que Alberta é assim, e Ontário não é. Uhum. Albe
1: Alberta, os impostos parecem que são mais baratos também, né? mais baixos.
0: Também. Né? Também. também. Em
1: <risos> tese, teriam menos recursos, né?
0: Também. Em não. E supostamente as coisas funcionam, mas é mais frio.
1: <risos> parece que a melhor carne do Canadá é de Alberta, né?
0: Olha, parece que tudo melhora de Alberta.
1: Então, pessoal, quando eu falei ali comparando no Canadá com o Brasil... Bruno só um minutinho antes de eu passar minha, tá, minha pô, outra só. pergunta.
0: Eu vou bebendo uma água aqui, que eu tô É, eu tô, por tô, favor. Só bebendo uma água. É, quando... Por sim. favor.
1: Quando eu fiz a comparação, pessoal, eu faço sempre comparação em linhas gerais, tá? E eu não, tô, eu não tenho síndrome de vira-latas, de falar que o Brasil é pior em tudo. Não é isso, não. Okay. Só que o objetivo dessa live é a gente apontar o que é bom e o que é ruim e o que tiver melhor tem que falar mesmo. E eu sei que no Brasil tem bons exemplos, tem coisas boas. tá eu só, Quando eu falei ali que o Canadá é melhor do que o Brasil, minha pergunta foi para tá? a Bruna em Minas Gerais. A Bruna entendeu, acho que todos entenderam sim, também. sim. Bruno? Sim, e isso... até
0: eu mesmo posso falar que eu já penso que os Estados Unidos é melhor do que aqui. Então, peraí. Eu falo Unidos... do Canadá, gente.
1: Os mas... Estados Unidos, para mim, é o melhor. Em linhas gerais, para mim, é o melhor.
0: Então, então, assim, é realmente a gente está sempre tentando debater, porque se a gente não começar a debater, se a gente não fazer o um engajamento dentro da rede social, se a gente não estiver falando sobre. Essa discussão aqui, Brasil e Canadá, é maravilhoso. Por quê? Porque quem sabe daqui a gente consegue é, formular um novo projeto, a gente consegue levar lá para o governo e mudar no Brasil também. Então, outras escolas estarem se beneficiando. A, a gente está aqui, a gente acha que a voz é pequena, que a gente está nos alguns canais e não é. A gente consegue chegar no coração de muita Gente. Eu estou tendo um acolhimento com, uma, com umas famílias que, na verdade, eu estou mais sendo acolhida do que dando acolhimento, na verdade. E, assim, eu estou chegando na casa do, das pessoas e as pessoas estão chegando na minha casa. E olha só a distância. Então, por que a gente não pode chegar no governo? Então, a gente tem que falar, assim, das diferenças e pegar o um modelo. Porque o Brasil... Gente, eu sou, eu sou, assim, apaixonada pelo nosso país. Eu realmente vim para cá por causa do meu marido. Aquela velha história que vem atrás de um homem vinha atrás do marido. É, amor de 20 anos, tinha 19 aninhos, caí no, no, no conto e vim atrás dele. É, pelo menos deu certo, né? Até que, né? Pelo menos deu certo. E, então, assim, mas eu não queria sair do Brasil de jeito nenhum. É, eu sou apaixonada pelo Brasil, tanto que o meu canal não é voltado para o Canadá, o meu canal é voltado para o Brasil, porque eu acho assim, se eu estou aqui e eu posso ajudar no Brasil, nem que seja assim, eu vou tentar fazer o meu máximo, porque, que nem eu falei, eu sou de Caxias, o pessoal de Caxias é insistente, a gente não desiste, a gente não larga, a gente tem muito orgulho de dizer de onde a gente é, então eu sou assim, apaixonada, o Diogo, também, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Pra gente poder levar pra frente, talvez aí, projetos, quem sabe? Quem sabe, Diogo? Ó, oh,
1: ô oh, Bruna, Caxias é caprichosos, né?
0: Não, é Grande Rio. Grande Rio, é, Meu
1: Grande, Deus, Rio, grande Deus. Rio. Nossa, nossa, eu me enganei aqui, sabe? Eu me enganei.
0: Alô, alô, Caxias! Chama Grande Rio!
1: Ai, ai, ai. Ô, Bruna, é, que eu ia olha, te perguntar se... Eu falei de não, propósito. Deixa eu
0: só te contar uma coisa muito importante da Grande ah. Rio. Calma aí, falou de Caxias, calma aí. Grande Rio, desfila ali, ó, na frente da minha casa. Todo domingo eu tava ali no carnaval, gente. Vocês não têm noção. Eu sou louca por Caxias, mas vamos lá. Vamos voltar pra nadar.
1: <risos> Ô, Bruna, é... A Juliana lá, a sua, a, a sua TO, que é a... Esqueci Channel. o nome. A Shannon, Ch né?
0: Shannon,
1: é. Yeah. Nós temos uma professora aí do Canadá que tem esse nome, inclusive,
0: aqui oh, no né? IAC.
1: É, mas não é essa mesma, não, eu acredito. E a Megan, etc., que é a ABA, né? É... Se, se você quiser pagar particular fora dos 20 mil, você pode?
0: Posso. Entendi. Posso, e é o que a gente acaba fazendo quando acaba o dinheiro, né?
1: Não, eu entendi, então, só deixando. Não, bem reforçado. não, 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 assim,
0: a gente vai acabar fazendo isso, uhum. é, mas a gente paga assim separado. A entendi. mega mesmo, é, eu tinha falado com ela, eu falei, mega é, um dia que você largar esse pessoal aí, eu quero você, eu não quero esse pessoal. Mas o horário do Neita não dá pra ela. Ela acabou de descobri uhum. descobrir o hipotiroidismo e eu tenho hipotiroidismo e o início é bem pesadinho, né? A gente fica muito cansada. É pesado mesmo. A gente parece até frescura, mas não. É bem pesado mesmo. Então, ela não estava aguentando trabalhar o dia inteiro. Uhum. E o Neyter era justamente o último horário, né? Porque ele vai de 4 às 7. Por causa uhum. da escola. Ah, e por isso que eu tô sem ela, por enquanto.
1: Ô, Bruna, é, para quem tem recurso... Uhum. Um, uma 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 solução bacana seria morar na fronteira, né? Morar em Windsor, que é a fronteira com Detroit, morar em, em Niagara Falls, que é a fronteira com Buffalo, e é, por aí vai, né? Para quem tem recurso para poder usufruir do, do serviço dos Estados Unidos, só que aí teria que pagar, né, porque não tem cidadania americana. Mas para quem tem recurso é uma boa opção, não é?
0: Olha, eu acho que, em termo, Não diria que. Direi mais que não, porque aqui tem muito profissional. Então, se você pode pagar, fica tranquilo. Entendi. Tem bastante profissional. A não ser que você queira que a criança tenha na escola. Aí sim. Aí seria ideal você morar na fronteira e levar aquela criança para aquela escola. Entendi. Mas, é, tendo o recurso. Aí ficaria ótimo da gente poder continuar aqui, que é uma das coisas que a gente sempre questiona, o porquê, que é o desejo de toda mãe atípica, é... o porquê que não está sendo coberto pelo ORIP. O ORIP, gente, nada mais é do que o plano de saúde do Canadá, porque o Canadá é um plano de saúde público, mas como eu expliquei, quem não tem documento não tem ORIP. Então, o ORIP, na verdade, é a carteirinha de saúde para quem tem documento, mas para usar o serviço público. Não é uma coisa doida, né? Mas tudo bem. Mas, é, mas você tem essa carteirinha de saúde do SUS. Então, por que, que não está dentro, que que tá dentro, que que tá dentro do SUS? Por que o aba não está dentro do SUS? Por que a Fono não está dentro do SUS? Por que a terapia ocupacional não está dentro do SUS? E é isso que a gente questiona, é isso que a gente fala assim, por quê? Né? E no Brasil... Está no SUS, mas por que? É, é, já que o SUS não tem, é, por exemplo, o total suporte para isso, por que, que o governo não paga diretamente esses profissionais? Então é um é isso paradoxo, que a né, Bruna? Não é? É um questionamento que a gente às vezes não entende.
1: É um paradoxo, porque no Canadá não está no sistema público, essa informação sua foi muito bacana, mas o governo paga, dá a bolsa para você pagar e no Brasil está dentro do sistema público, mas, em, repito, em linhas gerais você não encontra o profissional capacitado ou com, com agenda para te atender, etc, etc, etc. Em linhas gerais, né? Que fique bem Sim. claro isso. Excelente colocação. Quando você falou, Bruna, de políticas públicas, de chegar no governo, uhum. tal, etc. Isso aí, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês que eu atuo muito nessa questão, tá? Eu não, vou, eu não vou falar é, o segredo, depois eu vou confidenciar para a Bruna, mas a Bruna vai ter que me prometer que vai ficar top secret. É, eu participei recentemente agora de uma elaboração de um projeto de lei e ficamos aí algum tempo trabalhando junto a um deputado, eu, o assessor e o deputado, finalizamos esse projeto de lei. Semana passada ele foi protocolado na Câmara e é um projeto de lei que vai fazer a diferença no Brasil para a cobertura das pessoas com autismo,
0: tá? Graças a Deus.
1: É, agora nós estamos aguardando é, como que ele vai ser recebido pela Câmara para, a partir daí, se ele for bem recebido e quando ele tiver com a sua numeração, o tornar público para ter a adesão popular e terminar de empurrá-lo, tá? Mas aí vocês aguardem alguns, alguns dias ou talvez mais meses para eu tornar isso público a vocês. Mas eu já adianto isso aí para vocês. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, inclusive, Olha. ao vivo. É, é. Olha, e...
0: Antimão, um parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.
1: E eu tenho outros dois projetos de lei prontos, Tá? Um deles é, também é, é direcionado a direito de autista, o outro atinge diretamente, indiretamente e diretamente é autistas também. É, um desses dois eu vou protocolar sozinho no Senado e vou precisar da adesão de todos para, para, para ele andar para frente, para ele ser aceito e virar uma lei. Então eu vou tornar isso público também, tá? Então, assim, o que, que eu estou falando com isso? Estou tirando vantagem? Não. Contando vantagem? Não. O que eu estou dizendo é que nós somos capazes. Eu estou pegando a Sim. frase da Bruna. Nós somos capazes. Se nós quisermos, cada um com as suas aptidões, cada um com as suas disponibilidades, etc., nós, cons nós conseguimos ajudar muito e fazer a diferença. Né? É isso que a Bruna disse lá atrás. Né? A Bruna quis dizer, foi isso. E eu tô deixando aqui uma prova viva disso, né? A gente consegue mesmo. Ô, ô Bruna, fa é, fala o seu Instagram, o seu perfil aí.
0: Ó, oh, vou escrever até aqui rapidinho. Uh -huh. O meu é o Blue Ink, é, porque eu quis brincar com esse, esse nome, esse termo, né? Ó, oh, não foi. É, eu quis brincar com esse termo do mundo azul e o mundo rosa e desmistificar esse... Mundo, mundo azul pro autista Mundo... Não, a gente é o mundo que a gente quiser Você quer ser mundo uhum. azul, seja Você quer ser mundo rosa, seja O meu mundo aqui é porque o meu filho É louco por ser heróis E a minha filha é um, uma princesa Então gira em torno dos meus dois mundos Que são o mundo rosa e o mundo azul Que é o um mundo de mãe, de menina e de menino Então eu quis muito brincar com isso E tirar do termo do... É, do mundo azul do autista, né? Mas então seria o Blue Ink mas não tá indo, eu tentei postar, não tá indo. Pra mim foi aqui em cima. Ah, foi. Ah, pra, pra mim, mim está
1: aqui, pra mim está. Ah, então tá. É então, B-L-U-I-N-K-W-L. Isso. Para mim, pra ali mim eu apareceu. Dou...
0: Então, ali eu dou acolhimento pra mães. É, eu converso com as mamães individual pelo Instagram, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente monta um plano de, de é, bem individual para para sua criança você pode entrar também no grupo Vamos Ser Amigos é onde a gente tenta conectar as crianças e os pais para que elas não se sintam sozinhas porque às vezes tem muita criança que fala que não tem amigo então a gente tenta trazer essa amizade dentro né, desse grupo e dali eu tô tendo alguns projetos Tive um projeto do Dia das Mães também Que foi bem legal Então aproveitando aqui em live também Que depois do Dia das Mães É a primeira live assim Que eu fechei o projeto Então eu quero agradecer muito aos meus amigos A gente conseguiu arrecadar 1.200 e alguma coisa dólares E consegui arrecadar 150 reais no Brasil, no Vaquinha, então eu queria agradecer muito a todos que colaboraram, muito que ajudaram, a gente já conseguiu um dos presentes da... De... que é o presente dia das mães, mas foi para as crianças, tá? As crianças que ganharam, e já chegou para uma das mamães, amanhã eu vou estar de novo aqui sentando e comprando para outras, a gente acabou dando mordedor, vai ter push pop, é... aqueles negocinhos para eles apertarem sensorial, né? vai ter quebra-cabeça, e aí vai. Vai depender da necessidade, eu tô fazendo bem individual mesmo, depende da, da, da necessidade daquela, daquela família. É, a, a última agora foi uma rede, um mordedor e uma bola de yoga. Então, a gente está trabalhando nessa dessa necessidade da individual. E é tudo gratuito, gente. É para conversar, bater papo mesmo, tudo gratuito. Não tem essa de vender. É... Com o dinheiro também, eu comprei vários kits para as mamães digitais, para vocês poderem é, trabalhar em casa. A gente vai ensinando um pouquinho de como trabalhar em casa com as crianças, o que é muito importante que a gente fala, tira meia horinha, é, mas vai lá, porque o brincar é o ensinar. Então, a gente precisa brincar para ensinar e estimular os nossos filhos. Então, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Eu acabo nem estando ultimamente muito no, no Instagram, acabo estando mais mesmo ali dentro do WhatsApp. Mas eu abri meu projeto na seguinte forma, se eu ajudasse uma família, eu já estava muito feliz. E passou de uma, então eu tô, eu tô feliz. Estou bem feliz com Bruno, meu
1: e a maioria Bruna. E a maioria dessas pessoas que você ajuda, conversa, orienta, são pessoas carentes economicamente? São, são. Você acredita que. A maioria da população de autistas e seus familiares do Brasil são carentes?
0: Hum, eu não digo que eu acredito. Eu acho que hoje, atualmente, a gente vê que sim, tá dentro é a sua da percepção? maioria. Sim, a maioria está é, tá dentro das áreas carentes, sim. Uhum. Mas engloba todos, mas ultimamente o que eu tenho visto mais tá dentro das da, da, das famílias com baixa renda tem bastante pelo menos são as que procuram mais a gente também né, hum. são as que procuram mais acolhimento, eu faço acolhimento também de pessoas com, é, com condições financeiras boas mas... é minoria, maior, é, mino, é, bem, é bem menor é, bem é menor a realidade mesmo. do
1: país né Bruno
0: é, a claro realidade é essa, infelizmente é essa né? é
1: e assim, Bruno, a maneira de nós de nós fazermos isso melhorar, né? Porque as pessoas precisam é, ter melhores condições para os seus filhos, né? É o conhecimento, né, Bruno? É o conhecimento ajuda muito, né? Terapeutas mais acessíveis, mas também conhecimento, né?
0: Sim, eu falo assim. É, vamos tentar investir. É, o máximo que pode. Essas famílias que são carentes, procura é, algum, alguns, é, alguns canais. Por exemplo, o meu canal, é, junto com o meu Projeto das Mães, eu comprei livros, eu comprei apostilas. Então, eu vou disponibilizar todas gratuitas. Uhum. É, se tiver problema, depois vai ser comigo. Então, tá tudo uhum. bem. Então, eu estou arcando com esse problema. Mas eu vou dar de graça, sim, o que eu tenho. Vou compartilhar, sim. Porque... Eu acho que a gente precisa ajudar o máximo possível. Eu tenho mães que às vezes eu não tem o que comer dentro de casa. Uhum. É, e eu queria poder ajudar todo mundo. Mas uhum. eu, financeiramente, também não tenho financeiro. Uhum. A gente mora no Canadá, mas não é assim, não é aquelas coisas, não. Tem que ver o cartão de crédito como que tá, gente. Não tá legal. Então. É, a gente tenta o máximo possível assim ajudar e é difícil, é muito difícil. E aí no Brasil, então, o ABA é caríssimo a terapia ABA. Então, e... os pais precisam procurar. O um Bruno,
1: curso. eu fiz um parecer. Eu fiquei trabalhando, eu estou trabalhando num parecer jurídico. Para quem não sabe, eu Isso. sou advogado também. Eu trabalhei num parecer jurídico por três meses. Sobre a questão da formação do terapeuta ABA comparando Brasil e Estados Unidos, porque eu conheço bem uhum. as duas realidades, né? Nós temos professores aqui no IAC americanos, temos um canadense, então, assim, a gente conhece bem essas realidades. E eu, para quem não sabe, um parecer jurídico é um documento formal que um advogado pode elaborar e assinar, que é um documento, assim, que tem que ser muito bem fundamentado. É um documento que pode ser juntado como provas em processos, etc. Eu fiz um parecer de 25 páginas com diversas referências das minhas pesquisas falando da formação. Eu até postei lá no perfil no Instagram, é... no Diogo Muito Além do Direito, mas eu vou te mandar no zap, tá, Bruna? Vou te mandar no seu zap. Bruna, você quer, você quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, eu estava tentando lembrar... A eu ia lembrar, mas eu ia só falar um pouquinho do histórico aqui do Canadá, que nós tivemos o seguinte, antes desses 20 mil, é, dava-se para as crianças 20 horas, se eu não me engano, é por ano que estavam dando, para terapia. E aí, por exemplo, 20 horas de fono, eu acho que seria 20 horas de outra coisa. E depois, eles mudaram para ilimitado aqui em Ontário. E aí as terapias estavam sendo ilimitadas E agora jogaram para os 20 mil E supostamente está se tentando trabalhar Para que seja pelo menos 20 horas Mas semanais ou mais horas Ou que seja é, um horário de novo Como fosse ilimitado, né? Novamente Mas eu acho que deveria ser Por exemplo, aqui no Canadá Baseado no que o terapeuta Tem a dizer é, A partir do momento da primeira consulta Do planejamento do, Daquele profissional E eu acho que é a mesma coisa no Brasil Eu acho que o Brasil, o governo deveria Estar tá trabalhando nessa mesma forma A gente deveria estar tá trabalhando Para que o profissional possa avaliar E o governo pagar, né gente Porque a gente hum. paga imposto, né é. Aqui e aí Com Aqui, certeza aí, né? então...
1: Com certeza é o Bruna, eu quero eu não te dei as boas-vindas, né? Porque a gente, dois, dois cariocas, na verdade, eu não sou carioca, né? Quem nasce no interior é Fluminense, mas assim, mas geograficamente eu sou vasco, Ó, oh, futebolisticamente Oxe. eu sou vasco, futebolisticamente Oxe, eu sou vasco, geograficamente eu sou Fluminense, mas Pera enfim, aí, a
0: internet vai cair agora, pi, 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 pi. não caiu, não? Olá. Flamengo. Oxe, não. Já misturei me, me com Bahia aqui, oxe.
1: Porque meus amigos são baianos, eu fico falando oxe. Ai, ai. Vamos fazer assim, vamos torcer pro Toronto Rappers, tá tudo certo.
0: Tá bom, eu fico com o Toronto, é melhor, é melhor. Eu não assisto mesmo. A Flamengo é Flamengo.
1: Tudo bem, pode ser. Ô, Bruno, não tem problema não. Pode ser Mengo, Mengão, pode ser, não tem problema não. O Mengão Bruno... Tá ganhando. <risos> É, eu não te dei as boas-vindas porque nós somos muito despachados, né? É da nossa natureza. A Michelle fala que eu sou muito expansivo, muito despachado. Falo muito na lata, tal. Eu, eu vi Angelica, Angelita que você é, parece que é barra do Piraí, né? Eu acho é legal. Olha... Então assim, é, assim, é, e, então eu quero te agradecer como eu não te, como eu não te dei as boas-vindas. Eu quero te agradecer muito o bate-papo, tá?
0: Eu hum. quero dizer
1: que independente da live Tá sendo muito bacana ter te conhecido Ter feito essa amizade ah, com você Eu já entrei em contato lá com seu colega Aquele assunto que você me, é me passou Já tô conversando com ele que bom. É, Quero te dizer novamente Que eu tô à sua disposição Caso você Obrigada. queira fazer uma live lá no seu canal Sobre direitos, políticas públicas Alguma outra coisa tá? É só você me avisar que a gente organiza Tá bom? E é isso, foi muito legal o bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram. Eu gostei muito. Tinham muitas coisas que eu sabia, outras que eu imaginava e outras que eu realmente não sabia. E um dos motivos de eu saber algumas, já te disse particularmente qual uhum. é. E assim, foi muito bom mesmo, né? Saber aí da sua família, do Neyton Na... do e da. Como chama a princesa Nathalie. que vai virar heroína? Nathalie. a
0: heroína? Natalie
1: A Natalie seu esposo, como chama?
0: Otávio.
1: Otávio. Ok. É... Quando nós estivermos aí visitando o Canadá, se Deus quiser, é... em 2022, né? Se Deus quiser, nós vamos chegar aí na sua casa, tomar um banho de piscina. Ou... Ora. Ou... Ou, ou outra coisa, se for época fria, vai depender, né? Porque se for época fria, não tem como tomar mãe de piscina, né?
0: Não, tem mais pista de esqui aqui, ótima também. Então, Sim, a, gente a gente faz, faz, a gente então faz qualquer outra coisa.
1: Lugares. A gente faz qualquer outra coisa. Como nós somos despachados, a gente não... Coisa para fazer, é... não, a gente não deixa de inventar, né? E, então, olha, e é isso, agradeço, tá? Tô, com... tô à disposição.